0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Finanzkorb-Podcast seit wirklich langem. Ich habe wirklich... Äh ja, seit über einem Jahr keinen Podcast mehr gemacht, also ist wirklich ein bisschen auf der Strecke geblieben und immer habe ich es mir vorgenommen, aber der ein oder andere, der mich ja schon länger verfolgt, weiß, dass ich auf YouTube sehr aktiv bin, dass da jede Woche ein Video kommt und äh, ja, das ist einfach im Endeffekt die Plattform, die mir am meisten Spaß macht, aber auch natürlich, so ein Podcast hat seinen Charme und äh, da gibt es natürlich auch spannende Themen, die man besprechen kann. Ja und eins der mit Abstand spannendsten Themen aus der letzten Zeit war der Besoldungsvergleich 2022 und 2023 20, weil ich habe schon seit Anfang des Jahres darauf gewartet, dass äh, ja die ganzen äh, Verhandlungen mal vorbei sind. Ihr wisst ja, die ganzen Gewerkschaften verhandeln ja mit den Ländern und gucken, dass da auch die Besoldungstabellen angepasst werden, was auch sehr, sehr sinnvoll ist und unbedingt nötig, weil auch alles um uns herum wird ja teurer. Derjenige, der die Inflation mal ein bisschen mitverfolgt, weiß, dass wir bei der offiziellen Inflation aktuell bei 5% sind. Aber ich habe lustigerweise noch bevor das rauskam, ja schon in einem Video davor festgestellt, dass die Inflation eigentlich bei 6-7% liegt und auch viele Experten sind sich dessen einig. Also ja, 3% Anpassung ist okay, dämpft die Inflation ab, wenn man der offiziellen Glauben schenkt, dann mag es die irgendwo ausgleichen, aber alles wird deutlich teurer und 3% sind in meinen Augen auch zu wenig aber im Schnitt wurden 2,8 Prozent angepasst und ist ja auch irgendwo schön, dass das Ganze regelmäßig angepasst wird, weil äh, ja, in der freien Wirtschaft muss man natürlich um seine Gehälter verhandeln, um jede Gehaltserhöhung muss man im Endeffekt kämpfen und das müssen Polizeibeamte nicht machen, das machen die Gewerkschaftenvereinen insofern eine sehr, sehr coole Sache und äh, ja, wir haben uns äh, in diesem Jahr, beziehungsweise ich habe mir in diesem Jahr wieder das Ganze mal angeschaut und dadurch, dass natürlich die ganzen Länder ähnlich angepasst haben, es Es gab kleine Unterschiede. Gibt es im Vergleich zur Besoldung aus 2021, rein vom Grundgehalt gesehen, keine großen Unterschiede. Aber und das wollte ich schon sehr, sehr lange mal machen, ist äh, das Thema Mietpreise mit berücksichtigen, weil äh, das eine Thema, was ja im letzten Jahr neu war, war das Thema Krankenversicherung. Das ist schon mal sehr cool, weil das haben die wenigsten Leute auf dem Schirm, dass es hier schon teilweise große Unterschiede gibt. Mir selber wurde das klar, als mich mal ein äh, Interessent, also ein Polizeibewerber, um genau zu sein, aus dem Raum Mannheim gefragt hat, wo er denn hingehen soll, zu welchem Dienst her, weil er hatte die Wahl, ob er nach Baden-Württemberg geht oder ob er nach Hessen geht. Und da hat er mich gefragt, rein finanziell gesehen, was wäre denn das Cleverere, das Bessere? Ja, schwieriges Wort. Auf jeden Fall, das hat er mich gefragt und da habe ich ihm auch schon gesagt, du pass mal auf. An sich vom Gehalt her sind die sehr ähnlich, die beiden Länder, aber du musst unbedingt berücksichtigen, dass du in Hessen, da die nur die Beihilfe hast und in Baden-Württemberg die freie Heilfürsorge, bis du in Pension gehst und das wiederum macht im Gehalt schon einen sehr, sehr großen Unterschied und das sollte man definitiv auch auf der Liste haben, wenn man sich die Frage stellt, zu welchem Dienst her gehe ich, denn das macht im Geldbeutel natürlich einen großen Unterschied, ob man freie Heilfürsorge bekommt, also sozusagen die gesetzliche Krankenversicherung für Polizisten, Oder ob man Beihilfe bekommt. Beihilfe, das ist äh, quasi eine finanzielle Unterstützung zur privaten Krankenversicherung. Da hat man dann einfach, also ganz einfach gesagt, ähm, höhere Kosten. Habe ich auch einen ganz interessanten Artikel auf finanzco.de mal dazu gemacht, wenn du mal wissen möchtest, wo gibt es eigentlich freie Heilfürsorge, wo gibt es Beihilfe, denn das ist auch immer ein wichtiges Kriterium. Auf jeden Fall, das war ja im letzten Jahr schon was wir berücksichtigt haben, das tun wir auch dieses Jahr wieder berücksichtigen und die Mietpreise und das ist natürlich dann nochmal eine ganz interessante Entwicklung. Zunächst mal, wenn man das Grundgehalt einfach vergleicht, dann wäre es so, dass wir hier eine Range haben die startet bei Mecklenburg-Vorpommern. Das sind die, die ihre Polizeibeamten am niedrigsten vergüten. Da sind wir bei 2.833 Euro und das Ganze steigert sich quasi bis auf, lass mich nochmal gucken, 3.237 Euro. Das ist die Bundespolizei, die hier am besten bezahlt im Grundgehalt. Auch hier haben wir als Grundgehalt die Stufe A9 genommen und Erfahrungsstufe 3. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, zum Beispiel Polizeikommissare haben A9 oder auch Polizeihauptmann haben A9 und Erfahrungsstufe 3. Das setzt einfach voraus, dass man schon vier, fünf Jahre Diensterfahrung mitbringt, damit man hier einfach auch ein bisschen mehr hat. Denn A- Erfahrungsstufe 9 und Erfahrungsstufe 3, das haben so ähm, also Besoldungs äh, Besoldungsgruppe 9 meine ich, das haben so die meisten Polizeibeamten. Also egal, ob mittlerer Dienst oder gehobener Dienst, damit können wir ganz gut vergleichen. Ja, und äh, Bundespolizei im Grundgehalt am besten, das Land, was am besten vergütet, ist das Land Hamburg, da sind wir bei 3.164 Euro. Der Mittelwert liegt im Jahr 2023 und 2022 bei knapp 3.000 Euro. Das heißt, wir sind hier ungefähr 80 Euro höher als im letzten Jahr. Das war durch diese Anpassung von 2,8 Prozent. Und ähm, ja, es hat sich nicht viel geändert als im letzten Jahr auch. Bund am besten, mecklenburg vorpommern sozusagen der letzte Platz und die Differenz von Mecklenburg zum Bund, das sind 404 Euro. Also schon durchaus eine Range, alleine schon im Grundgehalt, wo man sich schon die Frage stellen muss, wenn ich aufs Geld gucke, da macht es schon Sinn, sich auch das mal genauer alleine vom Grundgehalt anzuschauen, weil 400 Euro pro Monat, ja, das sind im Netto definitiv auch um die knapp 300 Euro, das macht schon einen Unterschied. Aber wir wollen ja noch das das Thema Freiheitsfürsorge berücksichtigen dabei und hier ist es so, dass wenn man die Freie Heilfürsorge mit einbezieht, dass nach wie vor der Bund am besten bleibt und dass Hamburg auch nach wie vor am besten ist, denn sowohl Hamburg als auch die Bundespolizei zahlen ihren Beamten Freie Heilfürsorge und das in Kombination mit dem hohen Grundgehalt ist natürlich sehr gut. Hier haben wir auch ein paar Länder, die davor auch sehr weit oben mitgespielt haben, wo das Ganze dann aber ähm, sich zum Beispiel wechselt, wenn man sich zum Beispiel mal Bayern und Baden-Württemberg anschaut. Das ist so bei mir im Süden, ich komme ja aus Stuttgart, da sind so die beiden häufigsten Dienstherren, sage ich mal, hier von meinem persönlichen Umfeld, die man antrifft und da hat man ganz leicht diesen Fehler, beziehungsweise diese Falle, dass man denkt, ja die Polizei Bayern, die zahlt den Polizisten ja viel mehr Geld, weil in Bayern, da kriegen sie vom Grundgehalt 3.151 und in Baden-Württemberg sind nur 308 Euro. Hier lässt sich aber schon sehr schön erkennen, dass alleine aufgrund der Krankenversicherung hier schon Differenzen zustande kommen. Denn alleine in der Krankenversicherung wäre es jetzt schon so, dass man in Baden-Württemberg mehr hätte. Denn in Bayern ist es so, dass äh, Polizeibeamte nach der Ausbildung die Beihilfe bekommen. Also die müssen sich dann direkt Privatkranken vollversichern. Und das hat natürlich zur Folge, dass das, was effektiv im Geldbeutel bleibt, dann auch dementsprechend weniger ist. Klar, private Vollversicherung hat man auch ein bisschen mehr Leistung. Aber dieses ist ein Thema für einen anderen Tag. Auf jeden Fall, hier haben sich schon die ersten Entwicklungen bemerkbar gemacht. Was hier auf jeden Fall Schön zu sehen ist, dass es Unterschiede gibt, wenn Landfreiheilfürsorge hat oder Beihilfe. Das wäre, wie gesagt, zum Beispiel Baden-Württemberg zu Hessen oder zu Bayern, was man hier berücksichtigen muss. Wirklich spannend wird es jetzt aber, wenn man sich die Mietpreise mit anschaut. Und bei den Mietpreisen bin ich so vorgegangen dass ich mir die durchschnittlichen Mietpreise der Länder genommen habe. Klar, das ist natürlich äh, ganz stark davon abhängig, in welcher Straße du auch wohnst oder in welcher Stadt. Da kann man nicht natürlich sagen, das ist pauschal überall gleich hoch. Aber man muss natürlich mit einem Wert arbeiten, deswegen der Durchschnittswert des jeweiligen Landes. Den habe ich genommen. Das sind die besten Quellen, die ich gefunden habe von Statista aus dem Jahr 2018. Ist natürlich schon ein bisschen älter, weshalb ich da auch 10% nochmal draufgeschlagen habe auf diese Mietpreise, also über alle 10% also gleich weg und äh, ich habe mit 45 Quadratmeter gerechnet. Also eine 45 Quadratmeter Wohnung mag für den einen oder anderen zu wenig sein. Der eine oder andere wird sagen, das ist perfekt. Auf jeden Fall 45 Quadratmeter, das mal der durchschnittlichen Miete, habe ich für die Wohnkosten berücksichtigt. Einziger Punkt, wo ich mich natürlich auch am Anfang erstmal gewundert habe beziehungsweise mir Gedanken gemacht habe, hm, wie mache ich das am besten, ist die Bundespolizei, weil hier ist es natürlich so, dass du aus der, bei der Bundespolizei aus jedem Land arbeiten kannst. Das heißt, man könnte jetzt sagen, ich nehme den günstigsten Wert oder den teuersten, aber man muss natürlich mit irgendwas kalkulieren, wo wir uns auf jeden Fall einig sind, bei der Bundespolizei hast du in der Regel deutlich längere Anfahrtswege. Du musst auch deutlich öfter umziehen. Das habe ich gerade in der Beratung gemerkt. Da habe ich gerade zwei, drei Bundespolizisten, die jetzt auch ins Praktikum kommen. Und die müssen einfach, insbesondere wenn es im gehobenen Dienst sind, relativ oft umziehen und haben dann auch höhere Mietpreise. Also deswegen, äh, ja, das muss man schon mit berücksichtigen, weshalb ich da auch nicht einfach den Mittelwert genommen habe, sondern den Mittelwert plus 20 Prozent. Dann sind wir immer noch nicht am teuersten unterwegs, aber wir sind, äh, sage ich mal, im oberen Mittelfeld. Fällt bei den Mietkosten für die Bundespolizei. Und äh, ja, hier gab es definitiv die spannendsten Entwicklungen. Darauf war ich auch am allermeisten gespannt, wie das jetzt aussieht in Relation. Und da gab es vor allem. Äh Fünf Entwicklungen, beziehungsweise vier Entwicklungen, die ich ganz besonders interessant war, fand, das war die Bundespolizei, das war Sachsen und Sachsen-Anhalt, die ich davor so gar nicht aktiv ähm, auf dem Schirm hatte, wo es sich eine interessante Entwicklung getan hatte, wir hatten das äh, Thema Mecklenburg-Vorpommern, die ja durchweg den letzten Platz belegt hatten und Hessen gab es noch eine ganz interessante Entwicklung, denn es ist so, dass äh, aufgrund dieser höheren Mietkosten beispielsweise Hamburg nicht mehr auf Platz 1 der Ländern ist, sondern Sachsen und Sachsen-Anhalt. Denn hier ist es so, dass äh, man in beiden Ländern äh, die freie Heilversorge hat, das heißt man ist hier schon mal von den Krankenversicherungskosten günstig unterwegs, aber natürlich auch in Hamburg. Aber die Mietkosten, da gibt es natürlich enorme Unterschiede, denn in Hamburg zahlt man deutlich, deutlich mehr als beispielsweise in Sachsen. Ich habe hier die Liste offen. In Hamburg wären wir bei 45 Quadratmeter, wenn wir mit 11,44 Euro rechnen, bei 515 Euro, was man an Miete zahlt. In Sachsen wäre man jedoch nur bei 312 Euro, was man an Miete zahlt. Das heißt, es gibt hier natürlich enorme Unterschiede von den ganzen Wohnkosten und das hatte zur Folge, dass das bestvergütetste Land in Relation zu den Kosten nicht mehr Hamburg ist, sondern Sachsen-Anhalt und Sachsen-Bund ist weiterhin weit vorne mit dabei. Also die sind ein bisschen schlechter als Sachsen-Anhalt, aber das ist wie gesagt Definitionssache. Man könnte auch nach wie vor sagen, die spielen auf Platz 1 mit. Aber Hamburg ist auf jeden Fall nicht mehr auf Platz 1 und Sachsen hat sich nach vorne gekämpft, weil man eben dort durchweg günstige Kosten hat. Mecklenburg-Vorpommern ist so, dass die immer noch weit hinten sind auf dem vorletzten Platz, aber sie sind nicht mehr auf dem letzten Platz, Sie wurden nämlich abgelöst, nämlich von Hessen. Ja, leider Hessen, auch wenn äh, Hessen ein super schönes Land ist und auch die Polizei ganz toll, muss man sagen, von den ganzen Kosten, die man dort hat, schneidet man leider relativ schlecht ab. Denn es ist so in Hessen, da hat man schon in der Ausbildung, beziehungsweise dem Studium Beihilfe. Das ist schon mal sehr besonders, weil in den allermeisten Ländern hast du Freiheit für Sorge zumindest mal in der Ausbildung, teilweise bis zur Pension. Hier hast du in Hessen direkt einfach äh, nur Beihilfe. Klar, du hast dann auch bessere Leistungen, aber rein kostentechnisch ist das natürlich mehr. Und was man in Hessen auch hat, klar, da spielt natürlich Frankfurt immens mit rein, ist das Thema Mietkosten, wo man einfach auch verhältnismäßig sehr hohe Mietkosten hat. Und wenn dann beides mit berücksichtigt, dass man hier von Anfang an Beihilfe hat, als auch hohe Mietkosten, dann kommt man einfach darauf, dass man in Relation betrachtet in Hessen als Polizeibeamter am wenigsten hat, als A9er mit Erfahrungsstufe 3. Das ist so diese Momentaufnahme, wo ich mich einfach voll gewundert habe, dass Hessen da in Anführungszeichen so schlecht abgeschnitten hat, ist aber wie gesagt, wenn man sich einfach nur die Grundgehälter anguckt, etwas, wo man im ersten Moment nicht dran denkt. Ja, das heißt, immer mit berücksichtigen, wenn man wissen möchte, wie viel Geld bekomme ich eigentlich bei der Polizei, Krankenversicherung als auch Mietausgaben und wenn du jetzt noch nach wie vor dabei bist bei dem Podcast, freut mich wirklich sehr war bestimmt auch nicht so leicht mit den ganzen Zahlen zu folgen dementsprechend äh, kann ich dir nur noch mal sagen es gibt diesen Artikel auch auf finanzcorp.de diesen Besoldungsvergleich da kannst du dir das noch mal ganz in Ruhe anschauen da findest du auch noch mal diese ganzen Grafiken und ich habe auch ein YouTube Video dazu gemacht wo ich das Ganze auch noch mal visuell erkläre mit den Zahlen da ist das Ganze auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen leichter zu verstehen. Aber grob gesagt, Sachsen-Anhalt ist in Relation betrachtet das am besten vergütendste Land, beziehungsweise wo Polizeibeamte am meisten haben. Hessen wäre das niedrigste und hieraus ergibt sich ein Unterschied von Hessen zu Sachsen-Anhalt von 495 Euro brutto oder auch anders gesagt circa 400 Euro netto im Monat. Also schon ein ganz guter Batzen, das heißt Augen auf bei der Dienstherrenwahl, wenn man natürlich jetzt schon einen Dienstherr hat, dann natürlich nicht mehr. Wenn du aber dir die Frage stellst, wo du hingehst, dann ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wo verdiene ich wie viel Geld. Dementsprechend schaust dir gerne nochmal auf finanzcorp.de an. Und wenn du natürlich Kollegen hast, mit denen du mal über dieses Thema gesprochen hast, beziehungsweise dir dieses, dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn auch sehr gerne mit deinen Kollegen, schau auf finanzcorp.de vorbei. Und worüber ich mich natürlich auch immer freue, wenn du dich für eine Beratung meldest, denn man kann bei Polizeibeamten wirklich sehr, sehr sehr viel optimieren denn das eine ist ja die frage wie viel geld sozusagen kommt oben rein die andere frage ist aber wie effektiv arbeite ich mit diesem geld wie effektiv sichere ich dieses geld ab und eben wie kann ich über die jahre deutlich mehr daraus machen denn das eine ist das einkommen das andere ist das vermögen und gerade beim vermögen kommt es natürlich ganz stark darauf an wie tust du privat damit wirtschaften und da gibt es ein paar sehr sehr tolle konzepte die ich dir gerne zeigen würde dementsprechend slash terminbuchung ist in dem fall deine richtige adresse Vielen Dank, dass du dir den Podcast angehört hast und ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder zu begrüßen zu dürfen und dieses Mal nicht nach einem Jahr, sondern deutlich schneller. Versprochen, schau auf jeden Fall rein.